שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. הורדוס הגדול, אותו מלך יהודה מהמאה הראשונה לפני הספירה, שמעורר מחלוקת עד עצם היום הזה. האם הוא היה מלך טוב? האם היה מלך רע ומאושע? ולמה השאלה הזו בכלל משנה? מי שיעזור לנו להאיר אור בסדרת פרקים מיוחדת על דמותו של המלך הורדוס הוא ארז גירון, דוקטורנט במחלקה לארץ ישראל וארכיאולוגיה ובמחלקה לתולדות ישראל על שם קושיצקי. שלום ארז. שלום רב. עד היום אנחנו עושים שימוש בהורדוס כדימוי לדמות גדולה מהחיים. ואנחנו גם ממש נותנים לו סדרה שלמה כאן בברדק. למה? אז הורדוס באמת היה מלך גדול. בשביל זה יש לנו גם סדרה שלמה, אבל אני רוצה להתחיל עם כמה קווים לדמותו. בבקשה. אז קודם כל, הורדוס היה יהודי לכל דבר. סבו כבר התגייר, ולכן הוא נולד כיהודי לכל דבר. שזה אומנם... משהו שאנחנו מניחים ככה על השולחן, לפני הכל, כדי שנבין, כי יש איזושהי מחלוקת בנוגע לשאלה הזאת. הרבה שואלים אותי, הורדוס לא היה יהודי, אז הוא היה יהודי לכל דבר, אמנם ממשפחת גיורים. אבל יהודי. דבר שני, עד אחרית ימיו הוא ללא ספק לא היה משוגע. למרות הספרים שנכתבו על זה, ולמרות כל מיני דברים, כשמסתכלים על ההיסטוריה והפעולות שהוא עשה, ואנשים שהוא היה איתם בקשר, לפחות עד שנים אחרונות של סוף חייו, הוא בפירוש לא היה משוגע. שזאת הנחת יסוד מאוד מאוד חשובה בשביל להבין את הדברים, שאנחנו כמובן נפרד במהלך הסדרה, שעשה הורדוס. כשנפרט בסדרה ונראה את הדברים שהוא עשה, יהיה קשה להגיד עליו שהוא משוגע, כי הוא פועל בצורה מאוד מאוד הגיונית, לפחות עד השנים האחרונות של סוף חייו. נקודה נוספת. בראייה של אימפריה רומית, הורדוס לא היה כזה מלך חשוב. היו בזמנו עוד כמה מלכים בחסות רומי, שהם היו בערך בעלי אותה חשיבות. והדבר האחרון שאנחנו צריכים לדעת על הורדוס ככה לפני שאנחנו פורטים, על אודותיו בסדרה כולה? תקופתו, בממלכת יהודה הקטנה והמרוחקת, היה את המקדש הכי גדול עם כל האימפריה הרומית, בית המקדש בירושלים, היה את הנמל המלאכותי הכי גדול בכל האימפריה הרומית בקיסריה, והייתה את הווילה הכי גדולה באימפריה הרומית, בהרודיון. אתה באמת מתאר כאן על בניי מאוד מאוד גדול, שכמו שאתה מתאר פה, הכל קרה בתוך גבולות ארץ ישראל. אבל הוא היה מלך גדול רק לארץ ישראל? אז uh, הורדוס מוזכר גם בברית החדשה, כמלך הרע שרוצה להרוג את התינוקות, אבל זה מה שגם הפך אותו יותר מאוחר למאוד מפורסם בכל העולם, האזכורים שלו וגם של בניו אחריו בברית החדשה, ולכן כל העולם המערבי, איפה שתסביב ותשאלי על הורדוס, אנשים יכירו אותו. וזאת אחת הסיבות שהפכו אותו למפורסם בעולם כולו, ועל זה נפרט בסדרה. ארז, מאיפה אנחנו מביאים את המקורות כשאנחנו מדברים על הורדוס והסיפור שלו? אז להורדוס, בניגוד אפילו למלכים אחרים, ואפילו יותר גדולים ממנו, כמו נגיד המלך דוד, או מלכים אפילו חשמונים אחרים, יש לנו המון המון מידע. יוספוס כתב על הורדוס בספר מלחמת. פרק ראשון שלם, בקדמוניות, מתוך עשרים פרקים, שלוש פרקים מוקדשים לתקופתו של הורדוס, ובנוסף, מכיוון שהורדוס אה, בנה כל כך הרבה, יש לנו המון ממצאים ארכיאולוגיים, והממצאים הארכיאולוגיים הם לא רק מתארים לנו את המבנה ומה היה הגודל שלו, אלא גם אפשר מהממצאים הארכיאולוגיים אה, להבין על האדם ועל הסיפור שלו. זאת אומרת, באמת, מכל הבא ליד, רק ללכת לחפש גם בספרות וגם... 
מהבחינה הארכיאולוגית. אז כן, יש לנו המון המון מידע עליו, וכשאני בא לכתוב את הדוקטורט, זה באמת מקשה עליי לכתוב משהו חדש שלא כבר כתבו קודם. אם כך, יש לנו הרבה מקורות, כמו שאתה אומר, בתור חוקר זה קצת מקשה עליך לעשות את המחקר, אבל בוא תנסה לספר לנו, למאזינות המאזינים, מה המקורות מספרים לנו ביחס לעלייתו של הורדוס לשלטון. הורדוס בעצם נכנס לשלטון בעצם בתפר של בין השלטון החשמונאי לשלטון הרומאי. השושלת החשמונאית שולטת בארץ ישראל ומרחיבה אותה ומרחיבה אותה עד שנת 63 לפני הספירה ובתקופה הזאת הרומאים כובשים את הארץ אנטיפטר, אנטיפטרוס, אביו של הורדוס, היה כבר מאוד בכיר בשלטון החשמונאי ולתפר הזה אנטיפטרוס בעצם מעביר את השרביט להורדוס שבעצם נהיה מלך, אבל הוא נהיה מלך, אבל כבר בחסות הרומאים. סוג של נפוטיזם? זאת אומרת, אם הוא לא היה הבן של, הוא לא היה הופך להיות הורדוס הגדול שאנחנו מכירים? כן, אבל המילה נפוטיזם היא מילה מודרנית. בעת העתיקה זה היה ברור שאב רוצה להעביר את השלטון לבנו. והקשרים של אנטיפטוס עם הרומאים בהחלט קידמו את הורדוס, למרות שאנטיפטוס לא, לא שידך בין הרומאים להורדוס, זה היה כבר הכל עבודה של הורדוס, אבל הוא כבר באמת קיבל אה, קדימות. אז אתה מתאר את המצב שהורדוס עלה לשלטון בימי הרומאים כאן בארץ ישראל, איך זה קרה? הרומאים מוצאם ברומא והם... מתפשטים למזרח, כובשים את טורקיה, סוריה, ארץ ישראל, אבל לרומאים יש את האויב הגדול, איפה שהיום איראן ועיראק, ושם יש לממלכה הפרטית. והם האימפריה השנייה בגודלה באותה תקופה, ויש כל הזמן מלחמות בין הפרטים לרומאים. לרומאים. באותה תקופה, אחרון השושלת החשמונאים, מתיתיהו אנטיגונוס, בזכות הפרטים בעצם כובש את ארץ ישראל, ונהיה למלך. וכאשר הורדוס עם הרומאים כובשים בח... בחזרה את ארץ ישראל, אז בעצם הרומאים מנצחים, ובעצם גם הורדוס מנצח בזה שהוא נהיה מלך על ישראל, במקומו של מתיתיהו אנטיגונוס. אז הוא הצליח לעשות את הבחירה הנכונה, הוא בחר ברומאים ולא בפרטים, ודרך זה הוא הצליח למנף את זה לכדי קבלת המלכות. כן, בהחלט. גם נטען שאם החשמונאים היו בוחרים ברומאים, יכול להיות שהם היו נשארים אה, מלכים בחסות הרומאים, אבל עדיין עם כשושלת אה, עצמאית. הבחירה שלהם בפרטים הייתה שגויה. אז הורדוס היה במקום הנכון, בזמן הנכון, עם הבחירות הנכונות. בדיוק. אוקיי, אז הבנו באמת את המקורות שלנו ואיך. הורדוס הפך להיות מלך, ובכל זאת, יש איזשהו פער או דרך שצריך לעבור בין היותך מלך ובין היותך מלך מאוד גדול. איך זה עבד להורדוס? הכל הלך חלק? אז uh, בתחילת שלטונו, בשנת 37 לפני הספירה, להורדוס יש המון אויבים באזור של ארץ ישראל. האויבים מחוץ היא קליאופטרה השביעית המפורסמת ששולטת במצרים. באזור של ירדן uh, יש את הישות הנבטית שגם מאוד עוינת את הורדוס וגם היהודים בתוך ממלכתו מאוד עוינים אותו כי הוא לקח את השלטון החשמונאי. אז אם אנחנו צריכים לדמיין את זה, יש לנו כמה חזיתות, יש לנו את החזית המצרית, יש לנו חזית מזרחית ויש לנו את החזית מבית. ועם כל זה הורדוס איכשהו צריך להתמודד ובאמת לעלות לשלטון ולהיות מלך מאוד מאוד זכיר. איך זה קרה? אז uh, הורדוס היה תחת uh, חסותו של uh, מרקוס uh, אנטוניוס ששלט uh, במצרים והוא בעצם עוצר את קליאופטרה אה, מלהדיח את הורדוס. אה, הורדוס מצליח להילחם בנבטים ולנצח אותם, ובשנת 31 אה, קורה מהפך. מהפך? לא המהפך של 77, איזה מהפך היה להורדוס? 
בשנת 31 לפני הספירה, שני האנשים החזקים באימפריה הרומית מתנגשים אחד בשני בקרב באזור טורקיה, ומי שיוצא מנצח בקרב הזה הוא אה, אוגוסטוס, ובעצם מרקוס אנטונוס, שהוא היה פטרונו של הורדוס, מפסיד אה, בקרב הזה. עכשיו, אתה מספר כאן סיטואציה שעל פניו הורדוס יוצא מופסד ממנה, אם הפטרון שלו הוא זה שמפסיד בהתנגשות הזאתי. מה בסופו של דבר קרה? מה עלה בגורלו של הורדוס? אז הורדוס יודע שהוא בחר בצד הלא נכון במקרה הזה. הוא פוגש את אוגוסטוס, ובעצם מצליח לשכנע אותו שחשוב שהוא יהיה נאמן לשליט, ולא פחות חשוב לנאמן של איזה שליט הוא היה קודם. ואוגוסטוס מקבל אותו כשליט על יהודה, ומזה אפילו יצא שהורדוס בעצם מגיע לאיזושהי גדולה, כי השליט היחידי עכשיו בכל רומא הוא רק אוגוסטוס. שהוא עכשיו הפטרון שלו. הורדוס מקבל את פטרונתו של אוגוסטוס, והוא בונה לו גם בארץ הרבה מקדשים אה, לכבודו, והוא אפילו, יש טוענים שהוא ממש העריץ אותו, אבל גם אוגוסטוס בתמורה נותן לו גם הרבה שטחים שלא היו בשליטתו קודם, והשטחים האלו שמכניסים אה, מיסים ופיתוח של חקלאות ופריחה, מאפשרים להורדוס לעשות את כל הפיתוח שהוא אחרי זה עושה בממלכת יהודה. זאת אומרת שאם אנחנו צריכים להבין בנקודת הזמן הזאתי, הורדוס שעלה לשלטון באמת בין התקופות של הרומאים והחשמונאים ועשה את הבחירה הנכונה ברומאים, הצליח להתמודד עם האיומים מבית ומחוץ וגם עם חילופי השלטון הרומאים ובסופו של דבר לבסס את מעמדו כמלך גדול ובאמת מאוד מאוד זכיר עד ימינו. אז אחרי שהוא מקבל את השטחים מאוגוסטוס, שלטונו מתייצב והוא עושה הרבה פעולות לטובת העם. בממלכת יהודה וגם פעולות לטובת העמים האחרים שבאזור. זה הזמן שהוא משקיע בבניית בית המקדש הגדול, בבניית נמל קיסריה, שיפור של החקלאות, שיפור של הביטחון בכבישים, בדרכים, ובעצם השיא של שלטונו הוא בשנת 15 לפני הספירה, כאשר מספר 2 בכל האימפריה העומדת הענקית מגיע לבקר אותו בממלכת יהודה, ואפילו היהודים יוצאים לבושים בלבן כדי לקבל את מספר 2 של האימפריה הרומית. ארז, אני לא מצליחה להבין. עכשיו אנחנו סיימנו ואמרנו, הכל כל כך מושלם. היחסים של הורדוס עם התושבים בארץ ישראל טובים, הביטחון נמצא בשיאו, הכלכלה פורחת, יחסי החוץ במצב מעולה. אנחנו מגיעים עכשיו לחלק שאנחנו מסבירים איך הכל התחיל להידרדר. איך זה קרה, אם הכל כל כך מושלם? איפשהו לקראת סוף חייו, משהו קרה למלך שבצורה כל כך מוכשרת הצליח לשלוט בכל האויבים, בכל התככים הפוליטיים, ואנחנו באמת שואלים מה קרה, שמה שנשאר מהורדוס זה שרוב האנשים שתשאלו אותם יגידו, הורדוס זה המלך הרשע. אז הדבר הראשון שאנחנו שמים לב, איפשהו בשנת עשר לפני הספירה, הורדוס יוצא למערכה נגד הנבטים, בלי לקבל אישור מאוגוסטוס אה, הקיסר. במחאות חותר תחת הסמכות של הפטרון שלו? לא ממש חותר דח, דח, תחת הסמכות, אבל בתקופה ההיא, מכיוון אה, כל דבר שהוא מחוץ לממלכה שלך, אתה צריך לבקש אישור מהקיסר, והוא עושה את זה בלי אישור. ו... אוגוסטוס אפילו אומר עליו שעד היום הוא היה ידיד ומהיום הוא רק נתין. יותר מאוחר אנחנו שומעים על איזה שהוא נוכל שמצליח לסדר את הורדוס ואת בני משפחתו. איפה הורדוס הגאון שמצליח לטפל בכל הדברים? 
והכי רע זה התככים שהיו להורדוס בחצר המלך שלו. שזה כמעט על גבול הטלנובלה. זה לא על גבול, זה ממש טלנובלה. המקור שלנו לכל הסיפורים האלו הוא ניקולאוס איש דמשק, שאנחנו יודעים עליו ממקורות אחרים שהוא היה כותב טרגדיות וקומדיות יווניות, והוא המקור שלנו, ולכן זה גם נראה כטלנובלה. מה לדוגמה אנחנו יכולים לראות בהקשר הזה? אז יש להורדוס את הבנים החשמונאים, בניהם של אה, מרים החשמונאית, שהם רמי אה, מעלה כי הם חשמונאים. מצד שני, יש לו את בנו בכורו, אנטיפטרוס, אה, מאישה פחות חשובה. התככים ביניהם מגיעים לידי כך שהורדוס מוציא להורג את בניו החשמונאים. אה, יותר מאוחר, אחרי שבנו בכורו גם מנסה להתנקש בחייו, הוא מוציא להורג גם את בנו. אנחנו רואים גם בבנייה שלו, שפתאום הבנייה מבנייה גדולה ופונקציונלית הופכת לו לבנייה גרנדיוסית ולא פרופורציונלית לשום דבר. אוקיי, אז הוא לא יסתדר עם הפטרון, ויש תככים בתוך המשפחה. מפה ועד להפוך אותו כמיתוג למלך הרשע, יש דרך מאוד ארוכה. אז יוספוס מספר לנו... שהורדוס יודע שכבר ימיו קצרים, והוא בארמון ביריחו, וכדי שהעם יתאבל עליו, הוא מצווה לאסוף את כל האנשים החשובים מכל הערים והכפרים היהודיים, ולהביא אותם ליריחו, וכאשר הוא ימות, הוא מצווה להרוג את כולם, כדי שאם לא יתאבלו עליו, לפחות יתאבלו על האנשים החשובים שהיו אמורים להיות מוצאים להורג אחרי מותו. אחלה טקטיקה. אז זה, זה מה שנאמר, ונאמר גם שאחותו של הורדוס שלום, אחרי שהוא מת, היא אומרת שהורדוס שינה את דעתו. כמובן שאנחנו לא יכולים לדעת אם, אם זה הוא החליט או שהיא החליטה, זה לא יוצא לפועל, אבל עדיין... התוכנית הזאת היא מוכרת לכל, ועדיין זה מוציא אותו מאוד רע. מה עוד שכנראה בסוף ימי חייו, לבניית הפרויקטים האדירים וחסרי... כל, כל ביסוס כלכלי, כנראה עול המיסים הוכבד. ויכול להיות שגם זה גרם להתנגדות למלך, ואנחנו יודעים שממש אחרי מותו פורץ איזשהו מרד בעם נגד המיסים, נגד כבר בנו ארכלאוס, אבל ממש בסוף מותו, זאת אומרת, הייתה התמרמרות גדולה בעם, כנראה סביב הכבדה במיסים לקראת מותו. ארז, אנחנו מגיעים לסיומו של הפרק הראשון של פרק המבוא שלנו בסדרה על המלך הורדוס, ואנחנו באמת נתנו פה מעין טעימה בנוגע לפרקים של הסדרה כולה. מה אנחנו צריכים לדעת, תכין אותנו נפשית לקראת הסדרה? הפרטים שאנחנו יודעים מהמקורות ההיסטוריים, מהארכיאולוגיה, הם כל כך רבים, שממש נוכל לפרט את כל המורכבות ואת כל הסיפורים שקרו על... עלייתו לשרטון, ביסוסו, נפילתו, בפירוט הרבה יותר רב, אבל בשביל זה נצטרך עוד פרקים רבים. אז אנחנו באמת נמתין לשאר הפרקים בסדרה שלנו על המלך הורדוס. ארז גירון, דוקטורנט במחלקה לארץ ישראל וארכיאולוגיה, ובמחלקה לתולדות ישראל, השם קושיצקי, המון המון תודה. תודה רבה.